0: Сформирован исторический ряд, прошлое программирует будущее. Если мы будем воспитывать в наших детях только то, что у нас никогда не было великого прошлого, что Россия только совершала разные преступления, что она должна каяться, то таким образом мы созидательную энергию в нас направляем в нашу как бы красивее покаяться, получше, сознательнее. вот. И ожидать какого-то взлета духа
1: творения мы ну, просто не можем.
0: Но вот есть один такой маленький аспект. И мы переходим к теме нашего сегодняшнего рассказа. Лев Николаевич Толстой в своем приложении к роману ⁇ Война и мир ⁇ специально обратился к теме истории. Вот можете там почитать, это он вот как говорит, вот обычно как нам историю преподают, что один царь поссорился с другим царем, да? э, начали воевать, потом они э, подружились, потом снова поссорились, и вот все это проистекает таким вот образом, да? но то, что, и вот Мехтекалай считает вопрос, но то, что при этом миллионы других людей, Растили, рожали, растили детей, э, сеяли, э, убирали хлеб, занимались другой деятельностью, рождаясь, умирали. Вот это все остается за рамками этой истории. Официально. Но ведь это же не так, и это не так, оно легко объяснимо и видимо, если мы подойдем к оценке. э, так скажем, непонятности различных э, действий э, различных монархов. Вот э, у нас любят, э, как э, говорится, каждый винить себя стратегом, видя бой со стороны, да? И вот э, говорят, вот царь, вот он имел возможность сделать так, так и так, и он бы решил эту проблему на раз. Но мог он так сделать или нет? Если мы рассматриваем историю, как только историю царей, у нас этот вопрос выпадает из рассмотрения. А если мы поставим такой вопрос? А каково качество было вооружение у него армии? Какая армия была? э, Снабжение? В каком она состоянии? Вот, например, Наполеон, великий полководец, да? Полководец великий. Э, Потому что есть другие термины, которые... Но у него, как... У управленца, которого он абсолютно не у него даже в мирное время четверть армии была небоиспособна. Просто небоиспособна. У него абсолютно была дезорганизована вот эта система снабжения армии, управления тылом и вот эта медицинская служба. Вот вроде все есть, но это настолько дезорганизовано, настолько все не связано, все функционирует, и в результате это все происходило странным э, образом. В это время у Кутузова, гениальнейшего, талантлившего политика и полководца, разница, все было организовано совершенно иным способом. Более того, Кутузов умудрился э, победить Наполеона, почти не разгромив его войска, оставив его, только выдавив за пределы России. И если бы не предательство русских интересов царем Александром II, то тот глобальный ход, который замыслил э, Кутузов, был бы реализован. То есть Кутузов, Кутузов это Наполеон, перемолачивал бы ресурсы Англии, по-прежнему бы, а Россия бы получила передышку для собственных внутренних реформ и восстановления. И она нужна была бы обоим сторонам при любом раскладе этих сил. Но мы уже неоднократно говорили, с какой целью пошел Наполеон э, к нам в Россию, почему именно так шла война. То есть мы это достаточно подробно разбираем. Но! То есть, понимаете, и когда встает вопрос, мог ли царственный или тот король там что-то сделать, то Нужно ведь смотреть, а каково состояние-то его структуры было? Ресурсная устойчивость какая была, что протекало в обществе, мог ли он совершить то или иное действие, которое ему э, приписано? Дальше. Вот мы с чего начинали? Мы начинали с того, что вы рассматривали шестой приоритет. И там я на доске рисовал небольшую схему. Помните, да? Хиповые в античной Греции был беотинцы с, с аспартанцами. Простая. Так вот, я это к чему говорю? Армия, она каким-то определенным образом расположена. И может ли при тех технических возможностях, которые есть в данное, в распоряжении у правленцев он ее перестроит таким образом, чтобы совершить какой то управленческий маневр. То есть возникает много разных вопросов, когда мы начинаем изучать историю, когда мы начинаем изучать хронологию, и мы сталкиваемся с одной особенностью. Вот гражданская война закончилась давным-давно, но, например, вот сейчас возрождается такое понятие, как белый проект. То есть вот белые там победили, проиграли потому что, и объясняют. Красные большевики такие-такие-такие, вот, а белые, они вот, ну там, святые были, да, и поэтому они и понимали, что они там, да, красные говорят, да нет, они же были такие-такие-такие, это красные были из-за этого, то есть, понимаете, идеологическая установка определенного образа влияет на выбор того или иного, событийного ряда в истории, который э, выстраивает эту самую историю. А что э, предопределяет вот эту самую выбор? А вот эту самую выбор исторических фактов предопределяет высший приоритет обобщенных средств управления, которые носит название ⁇ Методологический ⁇ вот. Так вот, к этому приоритету относится информация мировоззренческого порядка, э-э, которая, э-э, это методология познания и творчества, которая позволяет видеть общий ход вещей и вычленять из этого хода вещей частные процессы. Насколько это необходимо? Насколько это значимо для всего общества? Вот в 1989 году в журнале Нева номер один, если не ошибаюсь, э, Моисей Израильевич Меттер опубликовал литературное эссе под названием «Пятый угол». И там звучит такая фраза. э, фактов много, да, фактов. И он говорит. э, Фактов у меня много, фактов у меня достаточно, я не сыт по горло. Но я нищ методологически. А дальше он э, продолжает. Но это тот последний пункт, вокруг которого мы, ну, понимаете, кто мы, если он ведет идет от собственного лица, это, если мы, мы занимаем круговую оборону и отстреливаемся до последнего патрона. Последний патрон себе. Так вот, что же это такое? Почему? А потому, что, вот смотрите, есть два типа мировоззрения. Одно – калейдоскопическое, и другое – мозаичное. Вот калейдоскопическое мировоззрение – это то, с чем мы постоянно сталкиваемся – Нам выстраивают историю, там все говорят, потом в эту историю бросают какой-то новый факт, и вся стройная картина прошлого, она просто распадается. Это выразилось в том, что э, получило такое выхождение, что Россия страна с непредсказуемым прошлым. Но эта фраза стала э, э, живым, так скажем, э, злободневный для России, только потому, что в России живое общество, интересующееся своим прошлым и применением этого прошлого к своей жизни и к своему будущему. Что касается э, Запада то там история точно так же искажена. И любой вброс какой-то дополнительной информации, он рушит стройные картины. Но там никто практически не вбрасывает эту информацию. А если есть попытка такого вброса, то есть шестой приоритет службы, так сказать называемой правоохранительной, который за пересмотр, э, за отрицание Холокоста, тюрьма за пересмотр каких-то там направлений исторических деятельности, Тюрьма. То есть закрываются целые проблемы исследований. То есть как будто их и нет. В России подобное просто невозможно исторически. И есть вот это калейдоскопическое мировоззрение. А есть мозаичное мировозрение. Вот калейдоскопическое мировоззрение это ну, детская игрушка калейдоскоп, Набор одних и тех же камешков, зеркал, Ну, но ты ее крутишь и каждый раз картинка новая, потому что каждый раз эти камешки ложатся по-новому. А есть э, мозаичное мировоззрение. Мозаика это понимаете, когда ну, теми же цветными камешками выложено какое-то панно, картина и пока из из этого панно не выпало э, критическое количество камешков которая не позволяет уже сохранить обрез этого рисунка, то есть понятия, да, что нельзя вот достроить. Человек всегда может достроить недостающие камешки и получить общую картину. Так вот, методология, она позволяет э, разные методологии. Есть методология создания мир, э, календострофического мировоззрения, есть методология создания э, мазачного мировоззрения. Так вот, э, эти методологии позволяют формировать вот эти мировоззрения. Понятно, что если общество обладает статическим мировоззрением, то это общество не самостоятельно, и оно всегда будет управляемо извне по принципу «каждый знает и понимает, э, каждый работает на себя, каждый в меру того...» Каждое меропонимание работает на себя, а в непонимания на того, кто знает понимает больше. Так вот, чтобы этой меры понимания не было, что это больше? Систему образования, в первую очередь. И в этом отношении далеко не случайно то, что разгрому в последнее время подвергают такую дисциплину образовательную, как литература. Что такое литература? Литература это тот общеобразовательный предмет, который занимается нравственно-этическим воспитанием подрастающего поколения, которое формирует у людей приемлемость или неприемлемость того или иного поведения, возможность или невозможность использования тех или иных наук. Более того, чем отличается русская литература от литературы всего мира? Дело в том, что русская литература всегда занималась проблемой философской. Для чего живем? Как у Чернышевского. Что делать? Кто а это кто написал? герц вот. а, Что происходит, что делать и кто виноват. Вот в этих вопросах разбирались. И вот русская литература, она эти вопросы ставила с определенной четкостью, и она эти вопросы решала. Помните у Достоевского расходника, тварь я для дрожащая или право имею. То есть, в каком ракурсе поставлен этот вопрос? Почему ты ставишь этот вопрос, твоя отражающая ли право имеешь? Если ты право имеешь, то на что имеешь право? В каком объеме? Почему ты считаешь, что ты можешь отнять жизнь, которую ты не давал? На каком основании? А если ты и дал жизнь? Имеешь ли ты право отнимать эту жизнь? Понимаете? Вот глух... И каждый роман решал, каждое такое ну, классическое произведение, оно решало какую-то определенную задачу. Посмотрите, какие глубинные вещи стали. Тот же Достоевский. Роман бес о революционерах. Ну это вне школьной программы. А вот в школьной программе Война и мир. Роман. Мир общества и воздействие на это общество войной, как изменяется общество, как изменяются взаимоотношения в обществе, к чему приведет, Доступ, можно ли применять тот или иной другой метод. То есть в русском если в русской литературе всегда шло объяснение, всегда шел поиск, э, так скажем, тех доступных методов. Э, способов разрешения того или иного конфликта. Русская литература – это формирование метода познания. То есть, э, смотрите, всегда, э, вот такие, возьмем Тургенева, отцы и дети, возьмем Герой нашего времени Лермонтова, возьмем Гориатума Грибоедова, да кого угодно, мы в русской литературе всегда сталкиваемся с одной проблемой. Вот смотрите, герой нашего времени. Герой, это же положительное, да? Казалось бы. На что надо ориентироваться? Но, что показывает в своем романе «Герой нашего времени» Лернатор? Он показывает, что вот этот человек, который для этого общества герой, он по сути своей, э, э, так скажем, ну, нравственно не может являться ориентиром нравственного развития общества. То есть у нас в литературе всегда показывают то, что вот этот часто исследован, и вот эти методы не годятся. То есть все, ребята, мы уже здесь поняли, разобрались, вот эти отношения не годятся, надо действовать дальше. И русская литература все более и более сужает границы Божьего попущения, до божьего промысла, когда выводит напрямую. Поэтому, что сейчас делают у нас культуррегеры от управления? Они уничтожают и бьют именно по этой составляющей, чтобы дети не изучали именно русскую классическую литературу. Что они предлагают? Они предлагают новую классику. Они предлагают, например, Эппеля, где через каждое слово мат и физиологические сцены секса для детей. Пожалуйста, вот это культурно, это вот что надо изучать. То есть они совершенно, используя психологию подрастающего поколения, определенную энергетическую избыточность они перенаправляют в совершенно другие, но дают ли они возможность э, нравственного э, роста, дают ли они возможность формировать мозаичное э, восприятие мира? Ответ очевиден: нет, они этому препятствуют, целенаправленно. Но именно такие работы и внедряются как классики. Вот э, на прошлой неделе произошло событие. Которая напрямую относится к теме нашего сегодняшнего семинара. Есть такой некто писатель Михаил Шишкин. И ему Министерство культуры России предложило представлять Россию на крупнейшей американской книжной ярмарке. И он сказал, нет, я с этой страной ничего общего не хочу иметь, это не моя страна, это страна там в коррупции, там, и там, там столько эпитетов, все. То есть на этом он сделал себе пиар. Возьмем, кто такой Шишкин. Это э, действительно классик нашего времени, герой нашего времени. Если вот почитать аннотации, ну там это писатель просто шикарнейший, да? Вот. Он э, живет с 1995 года в Швейцарии, там пишет русские романы, э, его пиарят, 7 лет из него делают классика, за это время он настолько он, э, талантливо пишет, что аж целых 2% читающей аудитории слышит об этом писателе. Как бы не писал Акунин. Понимаете? Плохо ли, хорошо ли, но, поскольку он пишет какие-то вещи, соотносящиеся с жизнью, его практически без всякой рекламы читают, про него знают, к нему соотносятся. А что такое Шишкин? Может быть у него действительно талантливые вещи? Поэтому люди, которые э, привыкли доверять себе, они а тому, что нам пишут заказные критики, прочитали его романы и выяснилось простая вещь. Сплошной плагиат. Причем плагиат как у современников содранный, так и у работ. Ну, например, есть у него Венерий Волос, да? там целые куски из веры по новой. Мое и только мое. 1973 года, да? И у него Венерин голос, вот там, ну просто, вот сравниваешь, ты хотя бы немножко потрудился бы, хоть что-нибудь бы сделал такое, чтобы это не было плагиатом. Когда его поймали на плагиате у одного грузинского писателя, современцы, тоже такой весь демократ из себя, да, он сказал, нет, я претензий не имею, да весь вопрос-то не в претензии. Чем отличается классик-писатель от обычного э, бумагомараки графоманта? Любой писатель, классик, э, который... Почему он становится классиком? Он занимается исследованием человеческого общества. Он ставит философский вопрос, на который он отвечает. И поэтому совершенно неважно. важно, имеют к нему претензии. И не имеет к нему претензий автор, которого он украл что-то. Но не может являться классиком человек, который не самосмысливает происходящие процессы, а которые он берет у кого-то, но именно его накручивает и его э, вот так, вставляет. Я почему э, взял именно Шишкина, и, вернее не Шишкина, а Акунина? Вот при всем отношении, Акунин тоже занимается плагиатом. но это сплошной плагиат. У него и лесков, и Куприн, и Верещанин, и прочее. То есть он, но он что делает? Он берет совершенно малоизвестную вещь. Ну вот, например, фильм «Турецкий гамбирь». Он построен, вернее, фильм, это роман «Турецкий гамбит», он построен на воспоминаниях русского художника Верещанина, который был очевидцем тех событий. И вот то, что он там описывал, этот, кто он называется, Акунин, это переработал, и там что-то живое. Понимаете? А, э, скажем, статский советник, он написан по мемуарам жандармского генерала Новицкого. Вот. И события там происходили в Киеве, а не в Москве. То есть ну, небольшие такие вещи. Которые... И вот, и, как бы сказать, цельно тянуты, что ли, вот из этих вот вещей он делает такие вот романы. То есть, но у Акунина что-то есть живое, резонирующее и отвечающее, вот называется... Интересам народа. Но он же Чихартишвили. Его же нельзя сделать русским классиком. Понимаете? А вот у Шишкина все абсолютно мертвое. Не живое. Ни с чем не резонирует. И как не пыжились эти семь лет. Ну невозможно читать, кроме профессионального интереса. Вот это вот невозможно читать. Выявили, что у него вся классика его не могут раскрутить. Но если ты убираешь русских классиков из школы, которые формируют мозаичное восприятие, которые формируют методологию познания, понимаете? То есть цель оправдывает средства или цель оправдывают средства. О чем фактически, вот, ну, где бы ни шло там в любом романе, в любом классическом труде русской литературы именно этот вопрос решается так вот, чтобы этот вопрос не поставить чтобы было отторжение вообще серьезной литературе, нам навязывают вот этих Шишкиных, которые фамилия-то вылетела из головы он даже это... он по происхождению тоже еврей вот. ну, 61-го года он э, закончил Московский педагогический э, университет, э, ну, с 95 года, э, на творческой работе. Ну, сказали, будешь великим русским писателем, садись и пиши. Назначили. Да, назначили. И вот он, ну как, надо быть великим. Ну кого? Ну, Вера серьезно серьезный писатель. Глубокое достаточно осмысление происходящего. Э, достаточно неизвестная писательница для современности. Ну и что, что 20 век? Напишем и перетравим. Ну а если уж какой-то грузин там написал другую, ну чего мы у него не украдем? Тем более, что грузин вовремя сказал, что тот точно по столике смертно сказал Я не имею претензий! Все. Да вот это ваши дела, имеешь не имеешь претензий. Какое отношение министерства культуры к этому делу, к раскрутке имеет. Почему именно ему предложили? И вот этого человека обмазканного всеми премиями, которые только можно, у него и букер, у него и большая книга, и национальный бестселлер. То есть ему денег вваливают немерено. При этом, что я повторю, о нем знает только 2%, знает, кто хоть по диагонали оценил его работу. Опросы показывают 2%, не более того читающей аудитории, то есть вообще целевой аудитории читающей, которая должна бы знать его как автора по-настоящему. Так вот разгром образования, он имеет цель подавить общество на первом методологическом приоритете. Мы когда с вами рассматривали структуру общества, мы о чем говорили? Помните, толпы элитарных общество. Есть элита. Так вот, элите дают какие знания? Фактологические, в части ее касающиеся. Вот если ты министр путей сообщения, знай свои железные дороги, полируй рельсы и не лезь в систему здравоохранения. Министр здравоохранения нечего тебе делать в образовании. То есть никто не должен между собой пересекаться. А то, что огород-то единый и целый, кто да, за весь этот огород будет отвечать? Да, а вот за весь этот огород будет отвечать тот, кто владеет целым. То есть тот, кто владеет методологией построения мозаичного мира, и кто управляет всем вот этим э, направлением. Поэтому вот э, на прошлом семинаре э, был задан вопрос, по Великобритании, помните, там, или мы после семинара обсуждали этот вопрос, что в Великобритании повесился ребенок из национального меньшинства в Берлингеме, да? Да вот меньшинства. Он коренной англичанин. А, Они уже в да? а в этом районе, в этой школе. Они оказались в меньшинстве, и при этом этом, э, все рукопожатные СМИ говорят, ну что вы, какое там, вот не трогаем, это мультикультурализм, они имеют право, то есть, что они имеют право, затроить ребенка до такой степени, чтобы он повесился? А зачем им это надо? А идет замена биологической массы, то есть, коренное население... Оно претендует не только на более высокий уровень потребления, но оно исторически получает более высокое образование. Что нужно глобальным э -э -э, предикторам? Им нужно резко понизить образование у толпы, чтобы эта толпа не была претендентам и конкурентам в занятии управленческих должностей. Даже на уровне фактологии элиты. То есть, чтобы была рабочим быдлом. Это вопрос как раз таки решается. Когда под них подгоняются образовательные стандарты. Резкость снижается. И вот это происходит везде. И когда э, ты, Пардоган, поставил задачу о том, что в немецких школах первый год школьники-немцы должны слушать, учиться на турецком языке, потому что туркам некомфортно учиться на немецком языке. Это как раз из той же серии. Насколько мы уже готовы к тому, чтобы создавать вот этот исламский халифат. Так вот, разрушение системы образования позволяет управлять странами и народами устойчиво долговременной перспективе. И именно поэтому их и разрушают. Других объяснений нет. Им необходимо. Вот почему наши, так скажем, рукопожатные все управленцы, э, прут, э, уничтожают систему образования. Ведь для элит сохраняется высшее образование, лучшее, да? Вот во всех школах э, введено смешанное обучение, да? Элитное обучение в элитных ведется раздельно по половому брифту. Девочкам в одной системе знания излагаются, мальчикам в другой системе излагаются. Во всех школах школьной формы нет, а в элитных, где детей действительно учат быть специалистами и управленцами, у них школьная форма. Она дисциплинирует, она заставляет соревноваться исключительно только в области знания, она снимает э, различные нравственные коллизии. Понимаете? Вот для себя они сохраняют хорошее образование, для своей элиты, А для всех остальных им нужно во что бы то ни стало вообще систему образования разрушить. Почему? Им говорят, вот видите, вы элита, вы сейчас вот здесь что-то правите и все прочее. Но вы же прекрасно понимаете, что на тысячу детишек, что в элитной семье, что в семье простонароде рождается определенное количество талантливых детей. Если ваш ребенок, пусть даже родится талантливым, но воспитанным в вашей элитной семье, будет э, монтировать занятия, и будет только э, э, этим, по ночным клубам готовиться к будущему управлению. Есть хороший такой документальный фильм «Золотая молодежь». Они там все сидят в ночном клубе. Вот нам сейчас нужно же отдохнуть, вот. потом мы будем управлять страной им говорят, ну неплохо ли бы поучиться это в институте, там в университете а что нам учиться, мы и так все знаем, мы в этой среде родились то есть феодальное отношение им говорят, ну вы понимаете уже ни одна не одно государство рухнуло ни одна элита была уничтожена именно от этого самомнения, что когда простонародье получает образование там вырастают люди которые смогут перехватить управление Вот чтобы не выросли люди, которые смогут пересмотреть управление, поэтому система образования уничтожается жесточайшим образом. Поэтому Ливанов, он там аж э, кипит, во что бы то ни стало уничтожить. Я свое элитное положение себе и своим детям должен сохранить. Меня не интересует эта страна, меня не интересует это быдло. Поэтому они уничтожают страну, но они того не понимают что уничтожив вот этот э, стимул, они становятся вообще ненужными из-за, то есть они свою задачу выполняют и они уходят. Вот э, э, есть видео да, о том, как ездили наши так называемые правозащитники, оппозиция, в Соединенные Штаты. Там э, Касьянов, ну, просто очень доволен, он там э, перед американскими э, сенаторами и конгрессменами ну, м- м- на полусогнутых стоит, от счастья млеет, что его допустили лобызать ручку этого величайшего государственного деятеля, рядового чиновника Госдепартамента, он на него глазами апориеленно, как на Бога смотрит, вот. они будут не нужны, они свою задачу будут выполнять. Некого будет уже уничтожать. А кроме того, реально у них, в общем-то, ничего не получается. Почему? Да потому что, будучи сами ущерб, и постоянно опираясь э, только на понимание на Запад, э, на то, что они там посоветуют, они отстают от того, что происходит здесь, в стране. А процессы образования, Бог ведь не зря Нашу цивилизацию пустил по технократическому пути развития. Поскольку именно технократическая техносфера, она дает возможность наработать знания во всех слоях населения. Но если человечество нравственно будет не готово к использованию этих знаний, человечество само же выберет себе такой и мы это э, видели, зафиксировано, у нас на планете уже несколько цивилизаций было, одна из них, э, гибель одной из них, э, описанных в Библии, помните, поток спасся норм. Подобным образом, когда недочеловеки будут смыты каким-то природным катаклизмом, э, очень и очень вероятно. Вспомните хотя бы крушение пиратского государства в порт Роя. Одно землетрясение... Попытались восстановить из связи и после этого кадровой базы для восстановления мирового пиратства в этом регионе не осталось. Помпеи, помпеи как бы, как скажем, сигнал э- вообще э- цивилизации в то время, а здесь э- целая структура управления была уничтожена, то есть э- вообще субъект управления. Ну что ж, ладно, на этом мы сегодня теорию закончим.